0: Olá, amigos começando mais um minicast de Sans dessa vez vamos comentar o décimo primeiro episódio dessa série que tá chegando ao fim, faltam só dois, ó eu fazendo as vezes do Thiago aqui, né? Sendo o arauto das más notícias. Mas sim, faltam apenas dois episódios pra terminar E sans of Honor, que agora Tá chutando todas as portas né? Tá parecendo aquele personagem dos X-Men Fanático, ele vai arrebentando tudo Por onde passa Pra comentar esse episódio comigo E com você que tá aí ouvindo Tá aqui, como sempre, o Sr. Warley Bonano. Caralho, premiações, por favor <risos> Tem um
1: prêmio pro Charlie Hanna, Pelo amor de Deus pelo amor de Deus!
0: Dessa vez tem que sair, né? Não é possível que vai ser Pior comparado. que eu acho que não
1: vai sair, porque dessa vez, agora, tem que sair pro John Hammond. É. é muito ano na fila também.
0: <risos> tá aqui com a gente também, como sempre, o senhor Davi Garcia.
1: Tô aqui, tô aqui, ansioso já
2: pelo final da série, mas que episódio, né? Acho que esse daí entra fácil no top 3 da, da série toda, né? É, vai ter episódio. Né? Agora foi perfeito, né? Porque logo de cara a gente vê que aquele moleque realmente nem fingir dormir ele consegue, ele ficou piscando o olho, você ser <risos> se repararem. ele dormindo, lá, ah, tô dormindo, pai, tô dormindo aí ficava piscando o olho lá ele, Porra, o, moleque, o né? sono dormindo, no
0: RM lá seu moleque ruim bom, então vamos já começando dessa vez a gente nem esperou começar o podcast antes pra poder falar mal do, do menino, vamos começar então e comentar esse episódio excelente de Sons of Anarchy. Davi, você que comentou quando você assistiu, você assistiu logo que o episódio saiu, né? É, que ficou maluco o episódio, foi um episódio foda, uma puta cena de ação, tem, tinha até jazz no episódio, uma coisa que a gente não tinha visto ainda. O que, que você achou disso tudo, desse, desse jogo, é muita revelação né, de um, todos os lados? Bom, pra
2: começar eu já vou dizer que eu me dei mal na minha aposta, realmente <risos> se você tava certo, tava suspeito de ser o Red, não era o Red. <risos> Me ferrei aí. Mas, mas sabe o mas... que eu
1: comecei a. Desculpa, rapidão, mas só nesse Rant. Sabe o que, é que eu comecei a pensar uma outra coisa? E se ele não tá junto com a polícia? Pode não. ser também, né? Vocês então, é, viram que de fato.
0: Ele fez umas de perguntas fato. meio incriminadoras. Por, por conta do que o Davi falou, o negócio do Red, cara. Toda hora que o Rett vai falar alguma coisa, eu já fico vendo ele com outros. É outro é né?
2: porque o personagem não tinha tanta participação, cara. E de repente, na última temporada, ele vira assim um personagem importante dentro do Sun Crow, né? É. Sempre salvando o Jax ali numas horas ali de, né? Porque e ele filme. começa a
0: fazer umas perguntas ali quando chegam com o um negócio e tal ali. Pergunta um negócio. Quando ele pergunta, eu falo, por que ele quer saber isso?
2: Pois
0: é da impressão que ele queria saber se teve mais alguma coisa que foi revelada, né, assim mas não é, eu é. acho que não
2: pois é, agora eu não espero que não, porque eu acho que o foco agora nos dois últimos vai ser realmente esse conflito, né, do Jax com a Gemma e, né, a caçada, e tem também tem que lembrar que o Marcos pode sair da prisão, né e ainda fazer alguma coisa, tem o Chart de Indian Hills lá, que vai pra cima do Jax também, né? Agora que ele mesmo já admitiu que ele errou, né? Ele... Enfim. Mas esse falando sobre esse episódio 11, é Um episódio que teve muita cara de season finale, de, de series finale, né? Porque eu imaginei que essa revelação de que a Gemma era a autora do crime, isso ia ocorrer assim no finalzinho do penúltimo episódio. Não no, na metade do antepenúltimo, né? Com o Jax já descobrindo tudo, né? E confrontando então as pessoas que estavam envolvidas ao Juice especificamente, né? Uma cena sensacional dos dois. Tel Horse, Charlie Hanna arrebentando aí nesse, nesse episódio mesmo. E, e, e um episódio que carregou muito, né? Nessa revelação e que colocou o castelo de cartas então do Jax desmoronando definitivamente, né? Tipo, falei, caramba, olha, olha quanta merda a gente fez, quer dizer, eu fiz por acreditar na Gemma, né? E, e o bizarro também, que é o mais, que, que eu fiquei mais impressionado, até caiu um cisco no olho naquele momento ali, não sei por quê. <risos> foi a cena que ele tá com o Nero, cara. Já no, aquela cena pra mim foi, né? Ele. Quando o Nero, o que você vai fazer com ela? Ele dá aquele olhada assim, como se, o que eu vou fazer? Eu vou ter que matar, né? Mas não, cara, ele ainda fala, né, pô... Eu quero matar, mas ela é minha mãe, né? Eu amo ela apesar de tudo Então, cara, episódio realmente muito carregado E todos os arcos muito bem desenvolvidos Que tá abrindo a porta realmente para um desfecho marcante E que tem tudo para ser Um dos melhores,
1: assim, no mundo das séries Espero, né? E assim, realmente, a atuação do Charlie Hanna É um dos principais elementos desse episódio Porque você consegue sentir toda a, a dor dele Ao descobrir que a pessoa que ele mais ama Tá enganando ele as reações à medida que ele vai vendo as cagadas que ele fez pelo caminho, você vai vendo que vai pesando cada vez mais.
2: Você... É um fardo. É um fardo. Você vê que na, na cena dele com o Juice na prisão, quando o Juice vai contando as coisas, porque de início eu até pensei que o Juice ia mentir. Mas aí depois ele abre o jogo, né? Aí você vê que ele vai ficando em dificuldade. O olho dele vai, vai enchendo lágrimas mas ele não chora, né? Difícil fazer aquilo, cara. Imagina mas a dificuldade da cena. O cara, né, o cara vai ficando emocionado, 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 a voz vai embargando. Né? E ele, ao mesmo, ele tá com raiva, ele tá com frustração né? ele tá com né, uma mistura de sentimentos ali naquela cena, que ele carrega muito bem
0: esse misto de sentimentos né, ele vai ficando bem claro, porque o jury é o cara que ele revela duas coisas, né? o lance do, da traição, ó, não foi o jury e aí quando ele fala que não foi o jury, o Jack já puta que pariu que aqui de uma coisa já tá sabendo de outra, né? Beleza. Ó, foi o, o Robokovski. Puta ele, é, merda.
1: Primeiro ele já sabe que o Lin morreu. Lá é, pelo, é pelo, tem isso também. Pelo personagem do Mernie agora eu não lembro o nome dele.
0: É, o Tully. É, Tully. Chegou tarde, né? Não deu pra, pra impedir a morte do chinês, mas já era. Aí, o ó, no, o traidor não é o cara que você matou. E é verdade, a Terra quem matou ela foi tua mãe. Puta merda. Aí já começa, né? Pó o Bob morreu por conta disso, a gente iniciou uma guerra com os caras, aí depois desses caras a gente iniciou uma guerra com outros caras aí eu matei o cara do outro clube eu tô fudido, e aí essa, essa, essa carga de sentimentos e de culpa que ele começa a sentir é muito grande, sabe você consegue sentir isso nas expressões do Charlie Hunter, ele realmente mandou muito bem nesse episódio, essa cena dele com o, com o Nero, que o Davi comentou, é fantástica e o Jim Smith também, cara, quando ele tá no telefone, ali é uma decisão excelente de direção De A gente já sabe O que, que o Jack está falando para ele Então você não precisa mostrar O Jack falando Mostra só a reação do cara Sabe Pô, Tá e aí Mas que, Por que, que você está procurando Tua mãe então, eu fui lá visitar o Juice aí, corto o áudio, só fica no, no rosto é. do Nero, cara. E ele...
2: É. Ah. e ele fica, e ele fica até um tempo depois, né? Quando desliga o telefone, ele fica um tempo assim, sem, tempo, sem conseguir falar, né? É. Eu não sei se isso foi do roteiro ou se foi uma sacada do Jim Smith, mas que casou perfeito ali naquela cena. É, e porque e ele... O cara tá, ele tomou uma porrada, né? Ele tomou uma é. porrada assim, então. Como se ele estivesse morrendo também. Porque... E ele acaba
1: usando o mesmo recurso do, do Charlie Hanna, que ele também. No momento ele quase chora. Ele faz. Aí ele para, tem a calma Termina a chamada, é. dispensa a gema e depois é que ele desaba.
0: É Desaba
2: literalmente, né? Que, é que ele é. cai sentado na tarjeta praticamente.
0: E não dá, né, cara? Tipo, um negócio que por mais que o cara goste dela, ele... jamais que ele iria chegar é. pra ela e falar, não, vou te ajudar a fugir, sabe? Porque a gente já conhece a índole do Nero, sabe? Com... Até já viu como que ele tratava a Terra e... e sabe como ele... ele valoriza a família, né? Tudo que ele tá fazendo Sim. também. São personagens que fazem muita coisa pela família, né? Mas, cara, é uma porrada. Né? O cara toma uma porrada no, na boca do estômago e ele é, é, sabe aquele, como lidar com isso.
2: E naquele momento ele sabe que é um caminho sem volta. Não tem mais como ter alguma coisa com esta mulher, né? Porque Não, já pensou como? toda
0: vez que você acorda, você olha pra mulher e fala: Essa filha da puta matou a Nora. <risos>
2: Não, e com requinte de violência e ainda levou um monte de gente à morte também, por conta daquela mentira, né?
0: Pois é, não tem, acaba tudo ali, né? A mulher é maluca. Esses é doloroso, né, deve... cara? E é doloroso, oh, mas... assim, também por ela, né? Porque você vê ela, ela falando, e a gente sabe que é isso. Na, na cabeça deturpada dela, ela fez o que ela achou que fosse o melhor pro Jax.
2: Não, e ela realmente acha que ela é uma boa mãe, como ela falou, né? Pois a é, é boa, a né? única
1: coisa que eu fui bom na minha vida foi ser mãe.
0: Imagina merda, é
1: Que deturpação. Não, imagina o resto da vida, como é que não foi? Que, <risos> que vida, viu?
2: Cara, e assim, é aquela tecla que a gente até comentou em alguns, alguns minicasts, né? É muito Shakespeare mesmo, né? O, o Kurt setter pegou, assim, o espírito do, do Shakespeare pra fazer essa história. Se inspirou muitos elementos das obras do Shakespeare, mas construir personagens assim que são tão complexos né, e tão contraditórios ao mesmo tempo também é incrível, cara, a jornada que esses personagens tiveram, assim, onde eles estão chegando agora. Né? Como cresceram também, você comparar é, não só o Charlie Hanna, né, que como ator. Como personagem, né, o Jax cresceu muito, é outro, é um cara realmente muito mais maduro, mas ao mesmo tempo mais duro também, e frio, né, com a vida e tal, a forma, ele não enxerga mais aquela coisa como, de um jeito romântico que ele enxergava antes, do clube e tal, né, de ter uma paixão pela ideologia que o pai dele pensou lá atrás e tal, ele é outra pessoa agora, mas o Charlie Hanna como ator, acho que dá até pra dizer que Sanzo que transformou ele num ator de verdade, né, antes ele era só um cara ali, um candidato a galã, né, um cara bad boy mais galã, e que agora não, agora ele é um ator, né? O cara realmente consegue trabalhar com todos, todos os tipos de emoções ali dentro da, da jornada do personagem dele.
0: Até mais do que isso, o Sons trouxe pra ele uma coisa para justamente ele fugir dessa coisa do galã, né? Tanto que quando chamaram ele lá pra fazer os 50 tons de cinza, uhum. ele caiu fora, né? Porque, é, ele percebeu. Ficar, né? Sabe, cara limpa, fazendo o filme pra, pra...
2: pra adolescente, pra mulher é. calhada,
0: né? <risos> Entendeu? Então é complicado, assim. É, e é uma decisão corajosa dele de caminhar pelo lado oposto, que qualquer ator que seja bonitão e que tá no começo de carreira e que tá aparecendo, ele vai querer mesmo fazer tudo que derem para ele, que ele possa ter fama, né, mas ele, o cara pegar e falar, não, não vou fazer isso, não é qualquer ator que tem essa, essa cabeça, assim, né, essa, essa certeza de que, do que ele quer fazer, né, e também do que ele não quer fazer, e eu acho que o Sans trouxe isso para ele muito mais do que... Fazer com que ele melhore como ator, que eu acho que talvez ele sempre tenha sido um bom ator. O problema é que ele nunca teve bons papéis pra, pra trabalhar isso. Eu ah, acho que é um crescimento muito grande. Agora eu espero que ele não desapareça, né? na tipo, hora que acabar o não vamos sumir com o Charlie Hanna, porque seria um desperdício.
1: Ah, acho que não. Mas ah, assim, ele... eu, eu, eu acho que é porque realmente sons tem muito mais camadas do que os outros trabalhos que ele fez. Porque, por exemplo, em, em Hooligans ele cumpre perfeitamente o papel que foi designado pra ele.
0: É, sabe é o que eu digo? Que ele é não...
1: fazer o torcedor insano babaca, não é nem torcedor. E... É,
0: eu não acredito que alguma obra, assim, tenha a capacidade de fazer um cara melhorar a atuação, mas... Que faça Ai. com que... Que dê oportunidades pro cara mostrar o que ele sabe fazer.
2: Isso. Foi o que aconteceu. Ah, mas é diferente, cara. Eu acho, mas eu realmente acho que ele melhorou, cara. Eu acho que ele... É
0: muito tempo, né, fazendo, talvez. É, como, ele... Serve como escola, óbvio. Serve como escola. Sim, sim. É o
2: material da, da ferramenta. Mas o talento
0: também. tá ali, né, cara? Sim. É.
2: Tá, acho que faltava lapidar, né? E a série deu oportunidade de lapidar o que ele já tinha. Por exemplo, talvez você pega lá... Quantas é
0: temporadas é o... <risos> como é que é o nome do cara do CSI Miami lá? Nossa, não... Deve, Exato, então, o roteiro não, não, dá, não, dá, não dá nada ali. O roteiro
1: só dá, põe óculos, tira óculos. Entendeu? É e aí, aí perciu, não tem jeito. Né? Nisso, ele, ele, ele é o melhor. Ninguém é melhor do
0: que. Ele ficou muito bem treinado, né? Hein?
1: Ah, que isso, porra. Ele, ele tira óculos e põe óculos até de olho fechado.
0: A série ela, ela revela o talento que o cara tem dependendo da qualidade do roteiro Que é o que aconteceu também com o próprio Bryan Cranston em Breaking Bad
1: Ou com o... já era muito bom em comédia, mas que foi mostrar todo o lado dramático Foi o... que agora eu não lembro o nome, que fazia Chers, o... ou fazer o que fez Boss agora é Ah,
0: é e... o Kelsey Grammer que é, grammar, é. é o mesmo próprio. caso do Brian Cranston. É o cara é, que era que é o mesmo, de comédia. Do The né? News Room. Isso, o é o Jeff, Jeff Dennis. 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 Então assim, eu, eu acho que a série ela tem a capacidade, sim, de com bons roteiros, pegar aquele ator que nunca fez um grande papel, nunca teve grande destaque e falar, não, meu caro, você tem talento pra isso, né? Então, vamos... Mas, mas concordo, assim, que pelo tempo que a série tá sendo exibida, são sete temporadas, obviamente, que ele pôde treinar muito mais, né? Mas eu acho que sem o talento embutido ali, ele poderia tentar o máximo que ele que ele quisesse, que ele só iria tentar, ele não ia conseguir, né?
1: Outra coisa, né, mudando um pouco de assunto Episódio, foi, como se diz a, a policial e cada mais Indícios de que ela realmente Tá armando pra cima do Tibs e do clube Porque pra mim, na, na hora que o Chibs é Sai, ela já abre o olho É muito indício <risos> que ela está de olho em tudo sabe? Na, na... Típica é, cena tá. de pessoas Que trocadilho safado confiar. É, é, é Sabe, tirando essa
2: foto. É, de fato, cara, porque de novo, né Vamos bater naquela tecla, cadê a pet Esse, E ela falou nesse episódio da Peterson Pois é, e ela não, vai ter aparecer Eles sempre citam
0: ela, né, é engraçado Será que a, a atriz, tipo, acabou o contrato dela E ela não renovou, porque eles citam Sim. ela Em todo episódio, mas é. ela não aparece, cara Deve estar ocupada com outros charts Provavelmente ela assinou para um Participação de três episódios, dois episódios. Já foram, é. né? E agora tem que. Part... Deixa pro último agora.
1: E também a questão dela com o Wayne nesse episódio, né? Os dois indo atrás de tudo, né? E Mas vocês assim,
0: não ficaram que... um pouco decepcionados com o Wayne, não? Quando o Jax começa a fazer perguntas dele, assim, não não juntar as peças, a gente tava achando que ele já tinha muita coisa na cabeça dele. Pois
1: é, eu não sei se ele... Mas eu, é que eu não eu acho entendi que ele muito também... a, a ideia ali, sabe? Eu fiquei meio, meio assim... Questionando exatamente isso, ou ele juntou as peças e ele tá com é tipo assim: ele não quer falar nada com medo de que Jax ainda não saiba exatamente o que é isso, ele tá desconfiado, mas não saiba, então ele não quer falar, é, ou, assim, tá. ou, ou, ou realmente fica, fica estranho.
0: Ele já tinha dado tanta dica, né? Que ele já tinha. Que, que ele tava desconfiando da, da, da Gemma. Quando o Jax vai perguntar o um negócio pra ele, que ele mesmo fala o um negócio do chinês lá, você fala: Porra, peraí, ele tá falando isso como se ele não tá desconfiando de nada? Né? É, na verdade eu até acho
2: que ele desconfiava, mas ele acho que ele não queria acreditar que ela tivesse um envolvimento assim tão direto, né? Na... Na morte da Terry. Talvez seja isso, né? A gente sabe que o Wayne era apaixonado pela Gemma, né? Também. Estado de Pensa negação, a... né? É, o cara tava tudo na frente dele, mas ele não queria encaixar as peças, porque senão ele ia ver uma coisa muito feia.
1: É, porque realmente, assim, se falar pra ele, chegar e falar, ó, oh, é isso, 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 ninguém falou. É. Então ele tá evitando tentar acreditar nessa possibilidade,
0: pode ser. Mas você vê, quando ele vai confrontar a Gemma lá, ele poderia muito bem ter falado, ó, oh, eu sei, você matou a Terra, não é isso? Não, ele chega lá e começa a se comportar como se ele realmente não soubesse de nada. Eu, eu, será que ele esperava que ela confessasse pra ele? Sei lá, eu, eu achei meio estranho. É, é estava a gente tá tava vendo uma coisa que não tava acontecendo, né, a gente só deduziu mas, que ele...
2: Mas foi interessante também do Ancer nesse episódio, ele confrontar o Jax diretamente, né, até o ponto de... Fazer isso, o Jax, isso,
0: né, de de um perder a cabeça,
1: né, é, exatamente.
0: Foi, foi linda a cena.
1: E a reação do, <risos> do Chibs, né, Jack,
0: Jack boy. É. É. Porra, cara, é o velho aí, porra. <risos> tá tendo. com tá
2: câncer, tá morrendo tá aí, Tá vai dar na cara dele falta de
0: senso né mas foi, foi linda a cena cara porque o, é uma coisa que o Answer já, né, já tá engasgado há muito tempo com isso olha as coisas que eu tô fazendo ele já vem falando isso porra você tá me fazendo fazer coisas que eu nunca pensei em fazer não quero fazer né e aí ele chega ali e fala oh, tudo bem vai vou, vamos fazer um acordo aqui. Vou, vou tentar fazer você se encontrar com o Juice sim mas se Nossa, voltar pra mim acabou não tem mais clube, não tem mais família, não tem nada. E aí quando o Jax volta lá e vai falar com ele, aí ele bota tudo pra fora, cara. É uma cena muito boa também. O ator que faz o Answer é, é bem legal também, eu gosto dele. É,
2: ele, é o, ele, ele, nesse momento da, da série, nessa ratinha final aí, ele, ele é o compasso moral talvez ali. O cara que ainda tá tentando fazer alguma coisa certa, né?
0: E ele é até um pouco assim do cara de fora, né? Ele, ele não faz parte daquele universo, ele é jogado naquele universo.
2: É, ele convive com aquele universo, mas ele não não quer fazer parte dele.
0: Né? E, e eles é que vão até ele, né? Você não vê o Ansel indo atrás dos, ó, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Não, é, é sempre eles que vão lá, ó, oh, tá acontecendo isso, vai lá, tá acontecendo isso, mata o cara lá, não sei o que. É, é, e mesmo
2: tá. na época que, no início da série, quando ele era o xerife, né, Que ele, ele não era o cara que queria se envolver, assim, ele o que ele fazia era, às vezes, virar, virar a cara pro lado, né? Evitar conflitos maiores, né? Sim. Mas ele sempre não, ele não, não, não permitia que as coisas acontecessem na frente dele, né? Não se envolvia diretamente. E é um personagem mais um que é fiel também, né? Não sofreu nenhuma... Porque geralmente tem série que Transforma certos personagens, assim, os caras mudam, viram outra, outra pessoa, parece. um passar aí <risos> o Anser não, né? Ele evoluiu, se tornou, né? Um cara ali. Convive ali com aquela fragilidade dele da doença desde o início, mas é um cara que se mantém íntegro, né? Dentro do possível, claro.
0: É, ele tem as convicções dele, né? Ele se agarra a essas convicções até pra poder justificar as próprias ações, né?
2: Agora é um momento, então, assim, porque não tem jeito, né? O episódio pode ser o mais carregado possível que eles arranjam um jeito de jogar uma piadinha em algum momento, né? <risos> Teve aquele momento do... Quando... A gente já sabe qual que eu vou falar. Chips né? e
0: Precisamos <risos> arrumar um novo judeu. <risos> Pô,
2: cara... Pariu, né, mano? Um tinha... um melhores... O cara tinha acabado de morrer. O cara não fazer uma piada <risos> dessa. Que...
0: Ele é muito sem noção, cara.
2: <risos> mas o que... Ele perde tá... o amigo, mas não perde a piada. Nossa. Literalmente, né? <risos>
1: Ele, ele, é, ele ainda aí, é da velha guarda, entendeu? Não é essa geração, geração politicamente, politicamente correta, né? entendeu? Ele ainda é. é das antigas.
0: Mas o legal dessa cena também é meio que pra mostrar pro espectador que a morte do Bob, ela, ela tem...
1: Influência é, no clube como
0: um todo. Influência, é, exatamente, sabe? Tipo, Sim. a gente não vai esquecer que o cara era o tesoureiro do clube. Vamos mostrar a cena deles aqui tentando cuidar do dinheiro.
1: Porque desde, desde o início, né, mostrava sempre assim... Algum, alguma coisa e outra relacionada a
0: isso. Teve uma outra cena engraçadinha também, né? Que foi com a, a menina lá, a ex do, a viúva do Op né? Mas ela tá mediando o negócio lá e o cara falou ah, por que você não, não vai cuidar lá do Jossa? Das duas né? de ossas, né? Porque são Aí, aí coisas ela, coisas. ela fala, não, não, eu prefiro continuar com o pornô. Eu, eu só filmo bucetas, não, levo, não tomo tiro na buceta. Aí eu. O, é. <risos> o Nero, tô tentando fazer um negócio aqui. <risos>
1: ser pô, é bom, bom, ninguém tem pudores é importante.
0: Gostei, foi uma, uma cena legal, assim, por todo o peso que o episódio iria trazer logo depois, acho que essas cenas é. são importantes.
2: Sim, dá uma quebradinha né, não é forçado, mas dá uma quebrada porque são fiéis aos ah, personagens que participam
0: Sim, é, é bom mostrar, né, esse, esse entrosamento de personagens, eu acho que é uma coisa que só os trabalha muito bem, né são Sim. os personagens realmente se, se, se relacionando ali entre si de uma forma muito natural, fazendo piadas né, discutindo algumas coisas que a gente é aquela coisa de filme do Tarantino sabe? O cara começa um diálogo nada a ver, você fala, o que vocês estão falando isso, para você ver como que eles estão entrosados, né? Como que um consegue entrar num papo tão maluco quanto esse, né? E, e os dois se divertem.
1: É. uma da coisa que a gente não comentou foi o pedido do Jack de desculpa pro clube, né por ter envolvido, como se diz pela família que ele teve de que ele, a família que ele tem, trago tanta desgraça pra família que ele, que ele escolheu, né vocês
0: perceberam que a esse episódio trouxe um, um elementozinho que ainda não tinha aparecido, mas que me deu um pouco de medo quanto ao destino do, do Jack, né, é Bom. que ele tá na oficina mexendo na moto, que ele vai
1: morrer na moto
0: é igual o pai, porque o cara fala pra ele, ah, Tá das cores do clube e tá? tal Seu pai ficaria orgulhoso Cara, a hora que ele tá montando aquela moto Putz, sei não, hein Se não vamos ter uma cena de fuga dele com essa moto aí e ele acabar morrendo
1: Aí, ó, Freebird nessa hora aí, já tocando, vai ser lindo.
0: Porra, cara, se isso acontecer, vai ser o... Vai a ser previs... o Cara, não, vai ser a previsão definitiva, porque esse ano a gente tá, assim, com umas previsões malucas, os troços acontecem, e aí, porra... Não, seria, Só
2: não seria pode. Lindo demais, cara. Só não pode ser o final que o Curtis até falou no papo da semana passada <risos> lá com... Vocês lembram, né, qual era? Eu ainda,
0: eu ainda, eu ainda não vi. Eu, eu não vi ainda, ainda mas falei. não é o que ele postou uma vez no Facebook, não. Qual foi aquele? Jacks entregando balãozinhos pro, pro Able, entrando no... Um par... Não,
2: não, não. <risos> Era um... Foi até a... A, a de Mateu de também até complementa. Acabou complementando que o sonho seria o Jax acordando. Teve um sonho, aí ele vai, pega uma Vespinha e vai pro Starbucks.
1: <risos> Pegar um café. <risos> aí
2: a Adreia de Mateu até complementou, dizendo... Ah, ele chega lá, encontra a minha personagem, que é uma barista. E aí convida ela pra sair. Aí acaba a série. <risos> Nossa, que vida, em Nova York, hein?
0: Aí explicaria, inclusive, né? A fascinação do, do Chuck por vespinhas, né? Por vespinhas. Tá sendo...
2: não, não, e desse episódio teve o óculos dele. Que óculos era aquele, cara?
0: E aquele capacete vermelho, cara? Que.
2: Não, o óculos é pior, cara O óculos parece um, sei lá, um óculos de piscina Da década de 40
0: Era, era um tipo óculos daqueles que o Elton John usa no show né? É,
2: não, um tá <risos> isso bizarro,
0: cara Tadinho é. daquele cara Vem cá, não, gente, eu não... te ajudo Não, é. mas você não tá entendendo Não, não, Jimmy, eu te ajudo, você é minha única amiga Mas eu matei a Terra Não tem pro... Você fez o quê? <risos> Só faltou isso né é. E coitado cara Ele deu um não, por eu, ela eu, eu, eu te ajudo Não e vai voltar isso pra ele Porque ele conta uma mentira Ele fala que ela levou o Ford Azul lá E na verdade ela fugiu com o carro Que o pessoal viu que tava na garagem
2: É né mas sei lá também acho que eu é, que... é tão inofensivo que
0: Não compensa né <risos> Não
2: vão nem lembrar disso aí
0: eu, eu queria morar nos Estados Unidos Se eu tivesse que fugir da polícia cara Porque não é Não é em qualquer lugar que você tá a pé E você precisa fugir da polícia dá de cara com um cara dirigindo um Dodge Porra. Ah, ah, é sim, viu? <risos> lá, você quer dizer, né? Lá, óbvio. Não, mas eu tô falando aqui, entendeu? Ah, Pô, se eu é, tiver não, que fugir é. da polícia, cara, o máximo que eu vou dar de cara aqui é com é. é um o cara dirigindo um gol. É, então, é... lá, 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 lá,
1: o que que vai acontecer? Ou você vai dar de cara com alguém com, dirigindo um Dodge, ou um Camaro, um Mustang, pois só é, que, ou, ou umas caminhonetes cabulosas.
2: Essa cena do, do, do Jax fugindo, né, cara, foi o que eu comentei brevemente no Twitter até, né? Pô, Jax, cara, eu nunca imaginei que fosse ouvir qualquer traço do Tanzavada. aqui. Principalmente numa sequência de ação. E ficou
1: legal, cara, né? Ficou Desculpa legal, classe, ficou legal.
2: Né? Agora, não sei, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas a cena... Não parece que eles aceleraram, eles gravaram a cena assim, numa velocidade não tão rápida, mas e aceleraram depois, né? Tá, tipo, eu imagino que, é que seja,
0: seja por conta do frame rate. É, tá é cá, não, justamente. Mesmas. Mas essa cena... Eu, uma coisa que você falou do jazz, assim... E até pelo lance do lugar onde eles estão, assim, que tem umas, umas, umas baixadas, né? Que o carro vai e tal, lado a lado com o carro. Aquilo me pareceu muito Bullet, aquele filme com o Steve McQueen. Uhum. Sei lá, né? Vai ver que foi uma homenagem ao Bullet aí. Por conta do jazz, me lembrou muito, assim, porque o, a trilha pois do é. Bullet é toda jazz, né?
2: É a primeira vez, né? Eu não lembro, pelo menos, de ter ouvido uma coisa que não fosse rock. É, gente a gente já já escutou lá,
1: algumas né? coisas diferentes. É igual aquela música que tocou logo naquele episódio depois da... A música do Queen,
0: sim, sim. Que
1: era uma, era, era também algo um pouco. Era um hip hop, incomum, né? Comum é,
0: exato. É, já, já chegou a tocar hip hop, música latina, né? É, mas o é. que predomina é rock mesmo. Agora, é, não, jazz nunca tinha tocado sim. realmente. É, cara. Mas
2: assim, desse episódio realmente o que fica é aquelas pra mim, pelo menos, é a cena final da conversa do Jax com o Nero mesmo. Tem como, acho que inclusive esse entra pra um dos grandes momentos da série assim.
0: Dois episódios seguidos, né, que trazem momentos. É, inesquecíveis, assim, é, esse diálogo do Jax com o Nero até o ponto dele abraçar o Nero e tal, é, esse episódio é
2: ele né é cara, assim. pô a gente foi traído né nós dois fomos traídos exatamente pela, e o episódio passado
0: com o com o diálogo do, do, do Tig com a com a Venus, né? Venus. São, são dois episódios é. seguidos assim que tá cara o Kurt Sutter inspiradíssimo cara porque são cenas que a, muitos atores ficam esperando uma carreira inteira para poder ter sabe e não conseguem ter. E ele deu duas é. cenas dessa para quatro eu vou te ser dessa.
1: sincero não não duvido que nos próximos dois episódios vai ter uma do tipo com a Xerife Provavelmente quando um dos dois tiver pra morrer <risos> eu, sei, eu sei
0: É, vamos ver o que que o que revela ainda isso aí Mas o, o Theo Ross também, cara O Davi lembrou bem ali A cena dele com o Jax, ele vai confessar Ele mata a pau e quando ele tá conversando Com o answer e com a xerife Que ele vai pelo lado sarcástico né, Cheio de, de insinuações E tal, ele manda super bem também
1: E até quando ele tá conversando sozinho E na própria cena também com o Lin Em, to, to, em todas as cenas ele tava muito bem Ele realmente tava muito bem
0: é. Ele, ele, ele sempre
1: foi muito constante, como o Davi comentou, mas nesse episódio em específico parecia que, assim, tava on fire.
2: É porque o teu, o pessoal, o Juice é um personagem que ele carrega um pouco daquela ingenuidade. Parece que ele é assim, é uma criança no, no meio do, dos homens ali, né? Ele age ali assim meio que né, no, no impulso às vezes e ele tem uma certa inocência, né? Ele tem uma certa uma certa bondade também, apesar de ser capaz de fazer atos horrendos. Assim. É, pô, matou o Lin ali daquela forma bem violenta. Mas depois, naquela cena, ele podia talvez fosse outra pessoa, né? Com o Jax na, na prisão. Tentar, né? Não, não tem nada, não sei de nada. E tal, ó, fiz o que você pediu aqui e tal. Não, mas aí ele assume, né? Fala, não, realmente, é, vou te contar tudo, aí conta tudo. E aí depois vai ali, né? Não sei, será que ele vai encontrar o um ceifador também? Não sei é, se merecer essa altura, é, assim, né? Eu,
1: eu não sei, assim, o, o, que o, Jack, o que o Jax fala na saída é bem... Ah, sim, né? né? Que ele fala assim, Vamos obrigado certificar. por me falar a verdade, mas e eu prometo que vai, vai tudo ser rápido. bem rápido. Agora, eu não sei se ele promete que vai ser rápido pra ele,
2: ou pra é. a Gemma, né? É. é, acho que ali ele tá falando pro Juice, né? É,
1: eu acho que tá falando pro Juice.
2: É,
0: até por conta do, daquele final também ali, já, é, já deixa até um a sentido. pergunta se o Juice vai sobreviver depois do, do próximo episódio, né?
2: É, mas voltando à cena final, cara, pô, a cena final, a cena final foi da Gemma, né? Mas a, a anterior, né? Quando, quando o Jax pergunta pro Nero, assim, como ela, como ela pode fazer aquilo com a Terra, né? Pô, aquilo, aquilo é muito porrada. Da forma que ele fala aquilo, né? Abraçado com o Nero ali e tal. Os dois, né? Uhum como que essa pessoa que a gente ama pôde fazer isso com outra pessoa que a gente ama, né, que ela supostamente também amava.
0: E você vê que eles falam duas vezes no episódio, né, que a brutalidade... Por que, que eles imediatamente ligaram com retaliação de gangue? Porque era muito brutal.
2: Exato. Né? O requinte né, a forma como ocorreu, foi uma cacetada, assim. E na cena final a diema, né, de carro ouvindo um gospel, né. <risos> Só falta, só falta... É aquela coisa, né? Cometeu tudo e agora vira, né? Ah, me converti aqui no último episódio. Encontrei a luz.
0: Vai lá, vai lá encontrar <risos> com o pai dela pra ser rebatizada, né?
2: Vai pro convento. No último episódio ela tá, vira freira.
0: Cara, é foda, a gente não tem nem como saber o que pode acontecer com a, com a Gemma, né, como que vai acontecer, se eles vão tentar fazer com que ela... Não...
2: Eu acho, sinceramente, não acho que ela morra, eu acho que ela vai viver pra, pra sentir bastante dor, assim, de ver, sei lá, o Jack morrendo, o clube destruído, o Nero não vai querer nada com ela, entendeu? Ela vai virar mendiga. O também com... Com um nojo, assim.
1: Vai, a última <risos> cena vai aparecer a mendiga e ela. lá a lado. Assim, batendo um papo sobre a vida.
0: é
2: Porque assim, cara. Qual, qual seria o pior castigo pra ela? Pois é. Não poder... Ficar, uns ela já tem. Não vai poder mais ficar perto dos netos. Né? O filho... Perdeu totalmente a confiança nela, apesar de ainda dizer que, que a ama, mas eu duvido que ele tenha a capacidade de perdoar. E como, como a mentira dela levou o clube a, a provocar tanta rixa, né? Ela vai acabar vendo o Jack se ferrar por conta disso.
0: Seria né? realmente é, acho pior que essa esse seria cara. o
2: castigo o castigo pior, né? Ela que se diz uma: ah, eu sou uma ótima mãe. Olha aí, você é tão boa mãe que você levou seu filho ao abraçar o capeta agora. O que resta pra ele?
0: Muito bem, era isso que tínhamos para falar desse episódio, mas não saia daí que nós vamos ler aqui alguns comentários referentes ao último minicast, o minicast do episódio 10 dessa sétima temporada de Sons Ovos. Fica por aí. Muito bem, vamos começar a leitura de e-mails aqui. Vou ler o comentário do Patrick. Patrick é o nosso ouvinte assíduo, né? Ele é fanático por sons, está sempre comentando a série também. E ele diz o seguinte: aqui, galera, pra mim, Jax e o clube, eu, até mesmo a Patterson, só você está deixando a coisa rolar para ter mais confirmação ou provas contundentes, já sabem ou desconfiam fortemente de tudo, sei que é contar com muita coisa, mas tenho lá minhas dúvidas de que alguém sabe algo a mais, várias tomadas em vários episódios me fazem pensar isso, inclusive a olhada que o Jax dá pro Abel quando o guri fala da Gemma ter matado a Taro, do tipo, como é que você sabe que eu sei, e a olhada que o Jax dá pra Gemma na cabana quando ele fala da morte do Bob pra todo mundo que está lá e, claro, todo o cinismo e contenção que o Jax vem apresentando quando está com ela, podem perceber. Sobre a xerife, concordo e gosto da teoria que ela está fazendo teatro e foi designada pra, pela Peterson desde o começo da temporada. Acho que ela foi na cola do Tibbs para ganhar, ganhar ele, só que agora está começando a gostar dele mesmo. Um bom desenvolvimento, se for o caso também é, essa teoria do Patrick que o Jax já sabia de tudo, não colou com esse episódio que a gente assistiu essa semana, talvez o Jax ficasse naquela mesma posição do Anser no fundinho ali, talvez o subconsciente dele até podia desconfiar de alguma coisa, mas como é a Gemma, ele né, não, não, não acreditaria a gente viu que realmente a, a atitude dele foi de total surpresa mesmo, ele jamais poderia desconfiar daquilo, até porque se ele desconfiasse mesmo ele não teria partido tão ferozmente rumo a uma guerra com as outras gangues que ele achou que tivesse envolvimento na morte da Terra
2: É, seria incongruente, né? Com, com a construção da temporada até aqui. O cara é, eu tinha, tá, tinha, né, eu tinha dois suspeito, né? O Era eu achava que era minha mãe e era todos vocês aí. Então eu resolvi primeiro matar todos vocês e depois <risos> e ficar. <risos> <risos> e ficar bem esquisito. Bom, vou ler o comentário do Jorge então agora, que também deixou aqui um comentário bem legal aqui. Mais um excelente minicast. Bem, a cada episódio que passa estamos mais perto do final e meu desejo é que a série mantenha o nível. Dica para a próxima série que irá ocupar o lugar de Sans Alvarnock. frutei todos os minicasts do site as séries garantidas são as excelentes Game of Thrones, a série mais popular do site, Sherlock, que sabe-se lá quando irá voltar. Para substituir o vazio deixado por Sansa Que faça como já mencionaram anteriormente: o mini True Detective. São só oito capítulos e aprovo muito essa ideia. Fica a dica. A gente já fez, né? Falamos de tudo. É, ambiente. a gente fez o True Detective. É, a gente fez um
0: podcast, né? É. Mas da, de, de cada episódio da temporada, a gente com certeza pretende fazer essa segunda de True Detective
2: aí. É, vai ser volta de meados de 2015, né? No mais tardar, meia, no meio do segundo semestre.
0: Quer dizer, seria mais ou menos na mesma época que a gente está aqui comentando o né? É, é. Acredito não vai que... ser no começo do ano como foi a primeira temporada. Não, não.
2: Não tá porque, cara, todo dia eles, ó, ah, fulano de tal entrou pro elenco de, acho que vai ter umas 50 pessoas, tem uns 50 detetives e só <risos> coisas de louco. É, aí o Jorge complementou assim, ó, péssimo. chamem a Camila Barbieri para comentar essa reta final da série. Os comentários dela são sempre ótimos. E o PS2, Alexandre, PS2 não é o PlayStation, tá? Fazer propaganda para Sony não. <risos> Alexandre, eu não assiste Constantino, mas as suas reviews de Arrow e The Flash são fantásticas um grande abraço a todos e até a semana que vem
0: Pô, valeu, Verve Verve de vez em quando comenta lá também nas, nas reviews de Arrow que por sinal, se você não assiste Arrow e nem The Flash tá perdendo tempo, deve assistir também sim. são boas séries de, de super-heróis aí é Verdade é, Quanto a Camis, fica difícil a gente prometer, porque depende dela, né mas vamos fazer o possível pra ter a participação dela aqui sim É, ainda dá tempo, né Pois é.
2: Ela realmente é bastante fã da série também. E é legal, sempre é legal ter um olhar feminino né, sobre a série, porque é uma série que é acusada de ser basicamente tão, né, com um universo masculino e que é uma série só pra homens e tal aquela coisa do papo do Ser uma série no canal para homem é bobeira né porque isso
0: é muito isso é muito relativo né porque boas histórias são para todo mundo Sim. eu acho que a questão ali é que ela se passa num universo realmente machista a gente até já teve disse isso uhum. mas não é por causa disso que ela é uma série machista exatamente ela só está mostrando aquele universo
2: é. Não, ela não quer dizer que ela, ela corre tá fazendo
0: apologia, exatamente. concorde com aquilo, né? Mas é isso, você pode deixar teu comentário também ali no post desse podcast, ou através do e-mail no alertavermelho, arroba cinealerta.com.br, ou nas redes sociais, no facebookcom barra cinealerta, ou no twittercom barra cinealerta. Semana que vem não teremos episódio de Sons of Anarchy, graças ao Dia de Ação de Graças. Então voltamos apenas na outra semana, para comentar o penúltimo episódio da série.
2: É até bom para dar uma respirada. Né? Fortes emoções assim é da, preparar, da... Aí o, preparar aí o coração aí pra... tem que
0: fazer um check-up, né? É. O médico. <risos> Mas então é isso, galera. Até o próximo minicast. Até, valeu, um abraço.
1: You better have soul, nothing less. But when it's business time, it's life or death.